0: 结果回酒店，然后准备更衣的时候，就摸到自己的屁股。<笑>你只是抵达了上海，哦、然后你的屁股就湿
1: 了起来。就<笑>一个老爷爷，然后穿着一个背心然后呢坐在街旁边，旁边放着盘花生米，然后喝一杯啤酒，就很快乐在那儿戴一个耳机听歌，然后再加上自己还在那儿扭，然后我觉得过得还挺快乐
2: ，就是那种差不多得了的精神。哈哈哈哈哈。北京的地方，<笑>就上海就会让我觉得它有一点太精致。Uh, 太精致的东西，你就会觉得很难接近，以及你自己也要精致起来。嗯、那对于我来说就很难了。嗯、像我这种粗盐生活的人，但是、嗯、把我放到上海，我就会觉得、嗯、那是我不应该吗？但是把我放到北京，我觉得嗨，大家都
0: 这样。<笑>我来北京之前不知道，原来浴室是可以干湿不分离的。就在我的脑海里面，我以为这就是跟人的头跟身体是连在一起的。这样我是不知道原来干湿是可以不分离的。Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，木沙子。我是乔木，我是佳俊。今天其实是没理想最后一次在看理想的录音棚里面录音了，啊、听起来感觉要被驱逐出来啊！对对对,对，我们取缔了，新录音棚的，<笑>但可能就是几个月之后的事儿了吧。众所周知，我们就是一个没有任何存货的播客，就是录了这一期没有下一期的，所以我们录完这一期之后。下一期的那个录制环境可能,可能大街上啊，对，可能就是在大街上，有一些非常自然的底噪，<笑>对，会有非常自然的底噪，<笑>就没有现在这么好、这么安静的。<笑>听众
2: 会说你们现在运运也没有，也就但是
0: 你要想把戴
1: 耳机的听众送
0: 走，<笑>就是但是你要知道现在这个录音环境已经是顶级了，之后的就是反正先给大家打个预防针吧。所以就珍惜现在的这一期。那么言归正传，我们这一期要聊的话题是。北京上海生活拉踩这个话题很危险，因为我们很多年前就在没理想刚刚开始的时候聊过一期，北京叫啥美,美食荒漠啊、呃？对，美食荒漠，当时也是比较稚嫩嘛，然后就是有啥说啥，<笑>然
1: 后就招。北京离美食最近的地方是大兴机场
0: ，对，三个小时就能去广州。<笑><对>当年真的是有啥说啥。受到了很多人的严厉批评，<笑>嗯、就是说你们懂啥？哦，那我赶紧出去了，感觉这一句真的很危险。<笑>对，然后我们现在好死不死又再来一期，因为我们觉得还是有能够聊一下的了，就是因为其实像什么北京、上海的生活是经常被拿来对比的，然后近年来呢也能看到很多人逃离北京啊，或者是从北京搬去，就有很多在北京。什么上学打工了很久的人就搬去上海了，反正我身边还蛮多这样的人，然后就觉得北京、上海生活还是有蛮大的不一样的。喜欢他的人就各自有各自的理由吧。所以今天我们就来聊一聊这个家俊。我们今天配置家俊是之前在上海生活工作过多久呢？是有一段时间是吧？差不多有三年，三年。嗯，而且我是个上海人。哦， oh, 户籍上的话，<笑><笑>所以你在上海是生活过三年，我觉得还是挺有话语权的，是真实的在那边生活过，不是像我这种在北京生活，的人，去上海旅个游或者简单的去个几天，然后就会感叹上海真的很好啊，天气又好，又很适合散步什么的。嗯嗯，哎、呃，我刚开始还想说是要 copy 一下反派影评的那个<构>那个结构，就是来个优点片和缺点片。<笑>那我们先来讲讲上海的优点篇吧。我们大家在座的都去过上海是<笑><笑>有人没去过就很尴尬。就是那他为什么坐在了这里？<笑>不知道，就是有什么错落，<笑>是吧？饺子去过，去过，去过。<笑>那我先来简单说一下上海，我觉得的优点吧。可能它也是属于南方，<笑>我觉得就是气候比较宜人一点，就是没有很冷。街上的绿植、植被之类的树什么的比较多，所以我就很有那种散步的氛围。整体我感觉大家上海市民们都是比较。慵懒吗？还是慢一点？也不是说很慢，就反正那个会感觉大家的生活节奏会稍微舒适一点，或者也精致一点嘛，可以这么说，精致一点。然后就是跟北京形成了一个较为。大的区别，所以我会很想要去上海出差呀、啊，或者什么的，也挺想去那边多待一会儿的。吴师傅有什么感悟呢？因为你上一段时间是不是刚去上海出差了好几个星期，还是一两个星期？是
1: ，没有，就相当于是在上海高强度的待了一个多月吧。两次加在一起的话，就相当于是。呃，有一个片子要在上海拍，然后是当时公司在上海有一个分部门，相当于就把我们调过去跟分部门合作，他们出视觉，我们出内容，就会觉得上海首先是说工作氛围啊，上海工作氛围跟北京的确不太一样，嗯、也是最近感觉挺多公众号写上海北京这种双城拉踩里面有写到的，嗯、就是说。那边虽然感觉也加班，但是他们会准时下班，嗯、然后回家家，就是就算有班也要回家家，<笑>就不会在办公室待到很久那样子。嗯、然后他们因为那是一个双十一之前的活儿，也就是说整个十一就会被搭进去。然后我们整个十一就去上海，就还把那个酒店定在了公司边上，打算跟上海的同事一起加班。嗯、结果他们。不愿意来公司加班，所以我们到了上海住在公司边上，我们线上加班。然后因为那边的客户应该是外企会多一点，就感觉他们对这种下班时间要求还蛮严格的。就是北京当然也有那种，就是国企下班时间要求严格，就是他就会消失不离，就是你知道，你知道他的流程就是很慢，所以这种的不太卷。但上海那种外企的不太卷，就是他下班之后是死也不会在村里回消息的。然后呢，有一次是一个比较赶的，要同步的一个消息，然后要跟客户那边同步，还要跟嘉宾那边同步。客户那边的就相当于负责人，然后他就过了，应该也没有很晚，应该就九点钟吧，还在群里回了一条。然后他的老板就马上跳出来说：“已经下班了，你为什么要在群里回消息？这么好啊！”他说：“好的。”哇<笑>，这么好，嗯
0: ，老板还亲自出来。禁止卷，就是不要卷，<笑><对>不要回，下班时间不要回消息。那你在那边有感觉生活方式上面有什么不一样吗？除了这个加
1: 班方式不太一样以外，<笑>我感觉那边就可以玩的东西真的很多哎。因为我们当时为了靠近公司，所以住在愚园路那边
2: ，嗯
1: ，然后那边就是，哎，你就大概理解成住在南锣或者住在那种地方。哎呦、啊，对对不起，不好意思，冤枉我。<笑><是>你<没>高台<笑>是是把南锣抬太高了，<笑><笑>就是人家是很有风情的一条街了。嗯、然后呢，那条街上就有很多那种独立咖啡厅啊，然后那种很有意思的小店啊，包括它的那个路本身也很可爱，然后有很多树，然后晚上在那旁边就有很多人就是溜溜达达走在街头喝酒，然后呢还有在街头听歌的。就感觉大家活得很，还挺惬意的。然后北京有可能我不住在二环里，我也不知道二环里就大家真实的生活是什么样的。北京,北京你要那得有多少钱才能住二环里面呢？我就住二环里，你租房不算嘛。你要说就是我从那个街上路过，就在呃延路，哎不是延路。巨鹿路那边，当然看到了很多去拍照的人啊，拍照的很游客，但是也看到当地的居民，就一个老爷爷，然后穿着一个背心，然后呢坐在街旁边，旁边放着一盘花生米，然后和一杯啤酒，就很快乐在那儿戴个耳机听歌，然后再加上自己还在那儿扭，<笑>然后我觉得过得还挺快乐。<笑>我
0: 感觉上海这些街道的名字都还蛮好听的，北京的街道的名字就比较。叫什么正气一点，什么青年路之类的，<笑>是比较积极向上一点。家俊觉得刚才乔木讲的那些，你有？看见过吧？<笑>哦，我我觉得在上海工作确实，我也不知道当时是公司的问题还是怎么样、啊。嗯、就是我第一份工作确实是在外企里面工作，哇，那大家就是我们的那个公司信条就是 work life balance， 而且他们真的很 balance， 就是早上、嗯、早上大概就是八点半到九点半之间你去上班，然后下午就是五点半到六点半之间你选择下班，然后六点半之后办公室真的没有人了。就是当时在外企是这样，然后后来去一家创意公司吧，然后那确实就是有活儿的时候加班很晚了，就是那个是确实是有，但我感觉好像整体上海工作氛围确实是会没有那么的卷，包括我听朋友之间聊到的话，可能也是错觉啊，这、嗯、也分行业啥的。但我真的很想很想说，就是在上海的生活真的是会精致很多。嗯、我在北京想做 SPA， 我找不到地方。<笑>但是上海遍地都是，<笑>就是因为我搬来北京可能接近两年，然后其实这中间我竟然一度忘记了我要做 SPA 这件事情，<笑>就是已经忘记了这件事，<笑>是因为看不到做 SPA 的地方忘记了，还是说？没错，还这个需求 somehow <不>被我需求是非常的大<被>，<笑>是因为看不到而忘了<笑>对，对，看不到而忘了。<笑>结果后来前段时间吧，然后应该也是回上海出差，然后就看到哇，打开大众点评，嗯、然后因为我记得当时在古北地区，我之前在上海住也住古北那边，然后在古北地区一打开就是 SPA 一堆，而且都是有那种服务很标准化，然后就是你随便知道你进一家这个店，他给你提供的服务都是很 OK 的。当然也有更高级的，就我选择了某一家进去，就确实是一个很好的体验。嗯，然后那在北京，你打开点 SPA， 然后。没有连锁店，没有标准化的服务，<笑>就是给人家感觉。<笑>嗯、然后就是有标准化的服务的，都是一些感觉是十年前的老品牌，就没有做品
1: 牌换新的，<笑>你懂吗？就是老品牌。就是我在上海的时候，人家说要带我去当地的一个网红 SPA 店，然后我看着这个牌子，说我在北京好像去过，也是叫这个名字的 SPA， 好像是连锁。但是呢，上海那边就是很精致，有下午茶，有泡泡浴，还有精油啊什么泡,泡浴是吧？是<笑>然后呢，在北京， <Wow. S 1> 北京这边同品牌哦，两副面孔。Mm. 北京这边其实也很好，就是一个特别热情的东北大姐给我搓澡，<笑><笑>然后大家一直一直在跟我聊天，但是也很好，但是就是不一样的感受，你知道，同一个品牌不一样的感受。
0: 对，真的就差别品牌<笑>差别非常大。<笑>嗯，对。然后我我前几天也在跟佳瑞抱怨这件事情，我就问他，嗯、我说你在北京在哪儿去做 s p 介绍我？嘉瑞在什么？双井富力广场，他还去他的那边洗澡，<笑><笑>我震惊了。对，就有这个，然后还有就是同一家餐厅，在北京和上海差别很大，服务就很大。因为我很爱喝葡萄酒嘛，然后比如说去餐厅，我就会点葡萄酒。嗯、有的你在北京真的就能看到那个葡萄酒杯上面还有水渍，嗯、就是在上海这件事情，我觉得是非常不会发生的。而且就比如说你葡萄酒。他试酒的时候，你气泡酒是倒在大概哪个位置，红酒倒在哪个位置，都是很有讲究的。嗯、但在北京，就是一家非常非常网红的早午餐店。然后我上次跟朋友去吃，哇，那个倒气泡酒，狂着，<笑>我感觉他像在倒就是那个叫自来水一样。<笑>然后我们俩都惊呆了，然后整个感觉就是。很有意思，我就觉得很荒诞，你<笑>可能服务员就觉得喝进肚子都一样，已经<笑>充满了一种差不多得了的情<笑>反正就是喝进去嘛，<笑>还想咋地？对你反正不就买个醉嘛？那对，你就是买个醉。<笑>还有，对，就大概还有这个吧。然后其他的就是确实气候变化很大。我去上海出差，然后我摸自己的。屁股就说哇哦，一下子就滑起来了，这是什么？为什么为什么身体有那么多部位一定要摸屁股？是屁股的皮肤比较敏感吗？应该是的，就是比如说你身上你都平时还是会涂嘛，你屁股其实不太会涂啊，对对对，就不太方便嘛。对，然后结果回酒店，然后准备更衣的时候就摸到自己的皮肤，你只是抵达了上海，然后你的屁股就湿润了起来，你就哇哦，这期标题叫“人只要抵达上海，屁股就”。会变成滑一点，<笑><笑>哇，这个<笑>这个洞察太细微了，<太>确实是有过两地生活的人才会感觉到。<对>我自己是想起来，那个之前我应该是去年还是大前年之类的，去那个小宇宙举行了一个叫一个播客的会吧，好搞笑，当时北京还没有茶百道，嗯、然后我是真的真的，应该是二零二零年。哎，还是二零一九。然后我那边上海有个老同学，然后就一起吃了个饭。然后我老同学就说喝个奶茶吧，然后就点了个茶百道。然后我一说，
1: 我靠，好好喝！<笑>当们一模一样，好好就是也是很早<笑>很早的某年那个时候，嗯、北京还没有一点点。然后我去上海，我上海的朋友招待我，他说你想吃什么？我说我要喝一点点，然后他带我去喝一点点，然后一点点的店员。先问我乱七八糟什么糖度要不要加配料，然后呢拿出一个干净的小方巾擦干净了那个奶茶上面的塑封盖，然后呢撕开了一个吸管，捏住上面把下面插进去，然后双手递给我说这就是。<笑>上海奶茶店的服务我没见过，受到了尊重。<笑>我主要是那时候喝了那个茶百道之后
0: ，真的很好笑。然、哦、后因为可能第二天还是第三天之类就要走嘛，然后但是我们还是有时间吃过午饭的。然后当时是那个猫爷跟我一起去的，然后还有两个音频编辑大家一起。我就觉得不行，这个奶茶太好喝，我专门搜了一下北京是没有的。然后我就带了一杯、嗯、走我没有带，但是走前要再多喝几杯。然后我就问你们要不要喝，然后我就大家都要去吃午饭，我就专门还。走了十来分钟去酒店最近的那个茶百道，背了两三杯左右吧，<笑>就是还要再喝一次，因为当年从来没有喝过什么桂花酒酿奶茶吧。然后那个时候觉得我靠，这个真是赶紧喝，不然没有了。我现在当时猫爷应该也是觉得蛮好喝的。然后后来回了北京之后，就可能过了小半年左右，茶百道渐渐多了起来。然后。才能点到，但不知道为啥，可能现在喝茶百道喝的比较多了，就觉得一般吧，还行吧。但是当年的确是有这么一个体验，就现在想起来真的好土。小紫，你去上海逛的时候有些什么感受？有像我们这种，哎，那个叫什么山猪出？<笑>
2: <笑>对我我背了一下前几期安<笑>那亚那期，就是那种山猪进城的感觉吗？我觉得要补充一点的是觉得上海的女孩子都好漂亮，哦、就是街上赞家穿的很好看，<笑>然后也很漂亮。在北京的话，<笑>嗯、要分地区嘛，比如说三里屯附近，你都会觉得大家穿的太过了，就是用力过猛，就是、对<笑>太用力。然后在其他地方，比如说我们现在办公的这片区域，嗯、就是你稍微穿的好看一点，你就会觉得在这里格格不
1: 入。<笑>对,对，那是上
2: 海就是满大街，大家都是穿的那种
1: 很恰当的好看。嗯，哦，就是在北京，真的有的时候就是因为大家上班就会觉得你穿给谁看呢？就是你有的时候就是，比如你买了一件新衣服，就第二天想把它穿上，或者你那天突发想想打扮一下，然后来了别人就会面，今天晚上有饭呀，有约会呀，然后就会觉得自己 over dress， 你真的。
0: 我们这边可能仅限看理想吧，比如说我。就这样经常质问嘉瑞，我就说他涂了个口红，我说你是不是今晚要去和谁吃饭？就<笑>只是单纯的涂了个口红而已，就经常会出现这种情况。然后比如说，如果有时候谁连续两天穿了同一套衣服之类的，在看理想是无人过问，大家觉得这就很正常。<笑>正常但是我之前在时尚公司打工的时候，他们说你是不可以连续两天穿同一套衣服，为什么呢？因为那个公司就会立马传起来，哦，你昨天去谁家过夜了这样的。消息，我说啊，这这跟我我是说，有时候只是懒得再换一套衣服而已。为什么虽然都是在北京的公司，但是就是一个较为时尚的地方跟一个不那么时尚的地方的区别就是在这，就在我们这边没有人会歧视两天穿同一套衣服的人，大家都觉得这很正常
1: 。而且在上海，就是不管是上班还是你在街上穿的不太一样一点，不会有人看你，然后你能很。自然的融入街景和融入办公室，就是，但是之前去上海的时候，因为我上大学的时候比较多去上海，是为了 CP 去的，就是他每年会来上海办一个巨安漫展，嗯、然后那个时候去上海就离他那个场馆会比较近的时候，就感觉穿的不一样的人会比较多，并且就很自然，就在地铁也没有人会看他们，然后他们自己也不觉得自己会被看，就还挺舒服的。我记得很清楚，就是某一年在漫展排队的时候。然后呢，我我当时好像还有一个摊位，然后我拿了一个剪刀在地上像女工一样在剪一个什么东西。忽然，我前面就传来一个非常浑厚的声音，说：“小姐姐，你能把剪刀借给我剪剪头帘吗？”<笑><笑>然后，我蹲在地上就这么着，就是直着往上看，就是一个大哥。然后呢，他戴了一个一边银色一边粉色的假发，然后呢是那种长卷假发，然后穿了一个裸妆。然后他本身应该挺高，他还穿了一个。方润台很高的高跟鞋，然后我说好，然后就把那个剪刀给他，然后他一边剪头帘，然后我跟他说裙子不错，他说啊，<笑>那意思就是你不是圈里人吧？我说不是，然后他就说那个好像这个裙子好像是什么裸圈的，还是一个小萌款，哦、然后就很开心的聊起来了，嗯、然后就哦上海，
0: 这么听起来好像上海是会更开放或者是包容一些吗？你会这样觉得吗？家俊，就是你生活过两地。我觉得上海是陌生人之间更加开放和包容，然后北京是圈子里面会更加的开放和包容。我觉得这个是非常微妙的一种感觉，嗯、就是其实在上海大家各过各的，嗯、不太会打扰你的生活，所以说你穿成什么样子大家也不是很在意，就是你开心就好。但在上海，就比如说，我觉得是不太会有那种特别跨阶层的局的。大家就是在一起，可能就是我们都是这个公司，或者说差不多的这种收入水平，然后差不多的社会地位，大家在一起玩。但在北京，其实我参加过不少。很多奇奇怪怪的那种局，就是有那种才毕业的，然后也有这个、嗯、可能稍微呃工作几年的，然后也有大佬，就大家在一起玩的那种局。嗯、其实北京特别认圈子，他就比如说如果有一个圈内人把你带进那个圈了之后，大家在里面是非常包容和互相帮助的。但是在上海，我感觉很少有这种情况。就是上海，它的更多的就是，呃，大家是那个水平的人，大家就在一起玩，不会有这种，就是说你突然还有一个这种越深的这种感觉，这是我很明确的一个，嗯、因为我做商务，就是还经常会去一些这种奇奇怪怪的区，嗯、对，嗯、然后在上海确实大家会比较恭恭敬敬一点，嗯，在北京就会有一些偶然的机会或者什么样的，我就觉得还挺不一样的，跟上海是
2: ，哦、
1: 嗯，跟上海那边同事。呃，相处的感觉也是，呃，就是他们上海部门里面，就感觉他们也共事了一段时间，然后挺熟的。平时聊天聊到一个同事老家是哪里的，然后别人不知道，哇、嗯哦、啊，你们不是很熟吗然？然后就这种问题在北京不会出现，<笑>入职第一天就会。对，老家哪儿的？因为<笑><对>问题是，
0: 比如说上海的周边城市，大家会把他们也归纳成，就比如说是，也是上海。人或者是上海地区，因为我看那个王占黑还是王占黑，王王站黑王站黑的那个小花旦嘛，因为他们好像有的人是什么浙江嘉兴啊，或者是那些就是比较近的那些地区的人，然后但是他们都会称为上海那一区的作家，不知道像这种周边的城市会不会纳入上海的这个话语体系，或者是我这个辐射范围，辐射范围，我感觉好像还。不太有，反正我当时在上海生活的时候，嗯、大家会说得很清楚。比如说你是嘉定的，你是长宁的，啊、就是这都只是上海的区，但大家都会说的特别清楚。嗯、然后就比如说，你如果说你是静安的，他就会连老静安还是。新晋为什么还有这种？<笑>因为闸北和静安当时是有合并，我记得是这样子。哦、然后其实就是他应该是老闸北人，然后现在也是新晋安，但就是两个城区差别非常大。就是上海人还是挺，嗯、就是挺区隔，就是那个规则是在那里的。嗯、然后而且我觉得好像在那边他们也，比如说、嗯、不会说上海近郊，都直接就说那个地方的名字，就感觉好像上海就是那一坨很小的那一
1: 坨。嗯<笑>嗯，而且你当时的上海同事会办公时间突然，比如开会说了说话，突然开始说上海话啊、哦，会会会会会，非常啊，真的真、啊、的
0: 对。然后、哦哦、那个时候上海话的上海话完全突飞猛进，就我到现在不太会讲，但是上海话我是会听的。就你在那个公司里面，你不会听上海话是你的问题。就是没有人要照顾你讲普通话的。哦、的然后，当一个会议室大概比如说那个上海人含量超过百分之五十的时候，大概率就是在
1: 会议中间就会变成上海话。嗯，嗯
0: 对
1: ，就是我们去跟上海客户开会，上海客户会突然说英语，然后英语切上海话，然后不会切回普通话，<笑><笑><笑>没有人在意我们有没有听得懂。嗯，但是不然是说英语吧，<笑>就是英语跟上海话无缝衔接
0: 。<人><笑>哦，<对> oh, 那说到这个的话，确实在北京感觉就几乎没有这样的现象吧，嗯、因为北京首先北京人说开始说北京话。
1: <笑><笑>北京
0: 确实我，我我待过的环境，虽然我也只待了个两年左右吧，比较短，但是确实好像还没有到那种我听不懂的地步。这而且更神奇的是，明明我之前跟那个雨晴，实际上我们俩都是广东人，然后在一起就是有时候是就只有我俩在场了，我们依然讲普通话。<笑>对对对就北京这个这个童话非常厉害。后来我们第一次。用粤语交流是后来回了老家佛山之后单独出来见面，刚见面的时候就可能刚开口前还有点不知道该说啥，<笑>就是试试，然后<笑>他,他试探了一下，说普通话还说粤语啊？<笑>就是在北京是这样的一种情况，就我俩几乎估计就是从来没有讲过粤语吧，就虽然两个广东人，在北京就确实都讲普通话。可能也有这种环境问题，因为北京首先就没有北、呃，有北京话，但是它是一个大家都能听得懂的一个东西，好像人也比较会更杂一点嘛，嗯，会更杂一点嘛
1: 。哎呀，我觉得上海人会就是比较认上海本地人的身份就还好，嗯、但是北京就没有资格排外啊，就是<笑>就是有才有多少是老北京啊，就是大家往上数两三代，那全都是外地人嘛，那有什么可排的？就没有资格排了、啊。<笑>让我想，我前两天看了王安不是。做《第一炉香》的编剧嘛，对对对然后呢，他在一个采访里面说，说嗯、张爱玲的祖籍其实也不是上海，而是河北唐山那边。<笑>然后就一个转发说，张爱玲乡文宁。然后说说说说说乡文宁就是乡乡下人。哦这是这<笑>然后笑死我，<笑>什么、嗯
0: 、张爱玲乡下人？对,<笑>对，那而且其实其实你们知道吗？就是上海话和上海话之间差别都有的。嗯、当时的一个老板，他跟他的助理讲话是用上海话，然后呢，但是他私下会说他的那个助理是外乡人，嗯、说啊，你们不是都在讲上海话吗？然后他就说，其实他的那个上海话是有带口音的，嗯
2: 、然后我就很
0: 震惊，哦、就是他们连这个都分的。嗯，分得很清
1: 。哦、嗯，这也太厉害了。有，其实北京话你能听出，你能听出是那种北是胡同味儿很强的，还是那种就是正常的，还是那种就是被稀释了，嗯、被稀释了。<笑>比如海淀这边的，对，因为吴师傅确实没什么
0: 北京口音，就是一个正常的普通话，我听起来觉得没有，还是
1: 有，还是有，就是没有是<吗>没有那么浓。
0: 好吧，胡同。
1: 胡同，胡同是怎么怎么大张伟那样的，<笑><笑>那就是胡同味儿北京
0: 话救，救命！哎，要不然说说上海有什么缺点？虽然刚才也说了一点，要不小沈来说一下，嗯、你觉得上海有什么缺点？就是、或者你不适应的地方吧，不要说缺点这么
2: 大，要不然又
0: 被人
1: diss 了这次。哎
2: 就其实我们刚才讲的那些北京的缺点，嗯、对于我这样子的人来说，我可能反而会觉得那是我喜欢北京的地方，嗯、就是那种差不多得了的精神，嗯、就是我喜欢北京的地方。嗯、就是上海就会让我觉得它有一点。太精致，太精致的东西你就会觉得很难接近，以及你自己也要精致起来。嗯、那对于我来说就很难嘛。嗯、像我这种敷衍生活的人，一旦、嗯、把我放到上海，<笑>我就会觉得那是我不应该吗？但是把我放到北京去，嗨，<笑>大家都这样，<笑>我就会觉得更舒适一些。我不知道为什
0: 么刚刚小紫说敷衍生活，嗯、我就想到是不是小紫就是那个做完一桌菜，嗯、然后摆上。餐桌的你会发现，他有一个直接把锅炒锅给端下来，嗯、<笑>就在敷
1: 衍生活，这<笑>不是经常会发生的事情吗？<笑>对
0: 呀、啊，没有我在当时在上海的时候，真的那些同事点了外卖，嗯、都会在家里面拿漂亮盘子把外卖倒出来，放在漂亮的盘子里，他们还会对，这是很,很浪费资源了，<笑><笑>就是你还要洗碗，<笑>本来已经点了外卖，<笑>嗯，他们很在意，就比如说在外面买的那种小甜点，哦、他们就是绝对会把那个。打开，然后放在一个小碟子里面，然后给你把那个叉儿给你放好，嗯、就放在那儿。啊、嗯，哦、然后他们很很介意这种事情的。哦，就是精致
1: 到、嗯就是、上次还跟蓝妹分享过的一个洞察，就是说到说回之前去上海出差做的那个短片，然后他他最后会有一个 cast， 然后那个 cast、啊、就会就是他就是视觉部分基本全都是上海团队，<笑>然后内容部分就是北京团队，就在那个 cast 表上精渭分明，嗯、上海部分全都是什么 Lily 啊。然后 Steven 啊，<笑>然后什么，还有听起
0: 来像日本什么
1: 的英文名，对、啊、对对对对，呃，就是不是那种很常规的英文名，还有一些就比如出现罗马音的那种、嗯、都有。然后呢，到了北京这边，老王，<笑><笑>老胡，然后,然后火火花,花花。<笑><笑>就是，而且因为你知道，视觉跟视觉在一起，内容跟内容在一起，就是上下两节就在中间分层了。<笑><笑>立马
0: 看出来上海团队跟北京团队的区别，<笑>太好笑了
2: 。<笑>然后我，因为我有一个朋友，他在外企的公关嘛，<笑>嗯、他就说我们，因为我们有时候会聊，会将来会想要去哪个城市，我们两个都是。有点拒绝上海的人，就会真的，他有点精致的，让人想要拒绝。哦、他就说，以他的这个工种，嗯、在上海的话，就是一定要背名牌包去上班的那种，哦、那化精致的妆，背名牌包。他现在就是每天不化妆，拎一个帆布袋子。他说那种情况在上海是不可能发生的
0: 。哦，对哈、哦，尤其是公关这个行业，<对>可能要求会更高一点。
2: 嗯
0: ，我以前也是想过。不知道以为上班的时候要穿得很 fancy 还是怎么样，但是可能因为第一份工作就是看理想，然后发现没问题啊，<笑>帆布包，那就是感觉看理想，就大家方圆几公里内，你看到一个人，你大概能断定他是不是去看理想上班的人，因为那个风格就是帆布包或者帆布鞋，然后大家比较、就是、看起来比较文艺一点或者咋的，又没有任何很华丽的那种装束，但但凡。非常时尚的，我觉得会更上海 style 一点，因为已经<为>逐渐开
1: 始说一些北,北,北京的优点。北京的优点，但没哎
0: ，我本来还想说要借一下北京的缺点呢。北京,北京缺点太多，太多了。<笑><笑>那说一下北京的缺点吧，要不哎，不，我要先说一个压倒全国的一个优点，嗯，就是怎么着它就是首都，它一定是
1: 最安全的。<笑>这我光你这话说的<笑><笑>是不是？是不是优点吧没真的没有办法。我是北京最安全，但是也有另一面，嗯、他乱七八糟，审批很麻烦，就会导致现在很多活动和很多演出就不会再来北京了。他的环球演出亚洲站就是上海，然后上海完了就结束了。一<笑><吗>般那种上海、香港没了。<笑>对对对，一涉及到这种文艺活动，中国只有一个城市，那就叫做上海
0: 。<笑>确实。北京举办大集会的这个要求会比较高一点，可能要经过的审批都比较多，所以会比较困难。但是可能上海相对来说会没有那么严格吧，所以就会有很多好的，有很多活动在那边都会举办。对
1: 啊，就是这次去上海特意挤时间去了一趟浦东美术馆，我觉得哇哦真不错，就是因为北京这边现在美术馆。涨价涨得也蛮厉害的，就是之前是一百、嗯，现在可能一百二、两百的票都有。然后去了普通美术馆，我记得好像也是一百二的票吧。嗯，然后是四层五个展，然后我都惊呆了。然后，然后每个展都体量也不小。嗯，然后就哦，
0: 北京，我本来还想说他医疗资源会好一点。<笑>
1: <笑>因为我之前跟我的朋友聊
0: ，我因为他是我认识的一个姐姐嘛，她刚刚搬去上海，然后我就每天在朋友圈看她的生活，就觉得天哪，实太完美了，因为她家里面种了很多好看的植物啊，然后就是那种。比小红书博主还要更博主、更精致的那种生活，然后他还会做饭，做了一个很漂亮的房子，就是特别好看。他说，就是如果有什么大病回来北京看，因为北京的医疗资源一定会比上海要好。因为平时什么感冒小病的话，就在上海看一看也无所谓了。只有你在上海生活好，嗯、就是心情好，也不会有什么压力。嗯<笑><笑>
1: 不过你这你这么说很有道理。<笑>对，不过我的确就是认识那种朋友，就是在上海工作很多年，然后又来北京。嗯、就我就问，就是说为什么想不开，就是为什么要来北京？嗯、其中一个蛮重要的原因就是，就比如那样的话，就他家里很可能是北方这边的，就会说就是父母年龄大了，就可能要来北京看病，就是其实也就是要看病，然后来北京条件又会好一点，然后他在北京的话又能照顾。所以这是来北京的一个重要原因，然后还有一个原因，我觉得也还蛮能说服我的，就是说在上海，就当然现在在北京也存不住，就北京挣钱，北京花，一分别想带回家，<笑>但是。<笑>你这顺口溜实在是太顺了，我都没反应过来。<笑>但是上海的那种存不住钱是你怪不了别人，是你自己真的存不住。一<笑>百、哎、多地方诱惑，诱惑太多，然后呢，就有太多有意思的事，就是你觉得会值得花钱去做，嗯、然后。你就感觉每天生活花里胡哨的，就倒也过得挺开心。但是，就比如，当然你年轻的时候没有什么问题，就是你可能稍微有一点年纪，就觉得自己需要一笔攒起来的钱去干一点什么的时候，这个时候是没有的。然后，但是就在上海，就是刚才嘉俊说的，其实呃，就是这种跨阶层之间的聚会或者这种交流，其实还是蛮少的。但是来北京这边，就会发现大家。活的全都差不多得了，然后其实你在这边有的时候吧，<笑>你也想花点钱奖励一下自己，<笑>但是呢。就是有的店吧，它特别贵；有的店吧，它特别远；有的店吧，它特别不值；有的店吧，它特别网红，人特别多。然后你就熄灭了，就是其实你是为了怎么省钱是吧？对，就是第一个是<笑>第一个是能省一部分钱，嗯、第二个是你来了之后被这里的氛围感染，我觉得嗨，怎么过不是过的，嗯、然后我<笑>就开始就放弃那些不必要的欲望，里呼哨、哎、花里花山胡哨的，哎
0: 、然后就凑合过得了。对,对，这点我还挺有感触的，确实是这样子的，嗯、就是而且我会。觉。觉得这当然，因为到北京两年了之后，我自己也慢慢适应这个城市，然后我会觉得上海乐子太多了，其实有一点乱花渐欲迷人眼，对，就有这种感觉。然后在北京的话，你是会很精心的去准备干一件事情，然后其实你去找那个，比如说好吃的地方，然后它比较容易抵达，价格也适中，其实这个寻找的过程，我觉得也蛮有意思的。然后你也会特别珍惜。你在吃饭的时候跟朋友在一起的那个感受，然后，但在上海的话，你会觉得，哎呀，这顿就这样，下一顿也是一样，就是你不会有一个特别期待的感觉。北京主要是有这些都没下，就好吃的<对>有这个。北京，
1: <笑>北京这种三人以上的朋友聚餐，真的是要提前一周把这个时间给定好。嗯、对，经常最后定去安迪西，价格还行，然后吃的也还行。还不错，嗯、如果住在郊
2: 区的话，真的就是约不出来。嗯，对对对。对我朋友说他。进城要过高速收费这站，<笑>太离谱了，嗯、根本不出门。对，就是如
1: 果你的朋友住在比如天通苑或者<庄>对对亦庄那种地方，你基本要是在这周约他下个周末的时间，对对，他才可能答应你。啊、对对我也有这样要非常
2: 好的关系。
0: <笑><对>是，然后而且他那一天还排满了各种事情，<笑>可能早上先去什么哪个公园，然后下午要去哪个地方，一天排满了，要不然他一个来回什么一两个小时，真的是。太辛苦了，对北京那个主要是范围有点大，<对>什么一个回龙观，<对>一个亦庄，那都是从佛山去广州的剧，<笑>就是我在我们老家已经去了一个别的城市了，在这边还在同一个地方，<对>确实非常而。而且在
1: 上海就可以是我们几个朋友嗯、哦，我觉得这个餐厅不错，我们可以就因为这个餐厅它。有意思，我们想去吃，所以好去。他北京你是需要先找到你的出发点，你朋友出发点，嗯、取一个中线，嗯、然后在这儿在这附近找一个美食吧。对，是个数学题。是,是,是，确实是这样。<对>嗯、我们之前
0: 就是看了一下那个小七也写过一篇文章嘛，就是那个叫《北京》，我忘了叫什么名字了，大概美食沙漠之类的、呃。对，反正美食沙漠之类的，大概里面也讲了一个这样的。理由就是北京为什么好像有点不太友好，就因为哪儿哪儿都不接近，然后大家住的非常的分散，导致很难有那种很统一的聚会啊、活动啊什么的。嗯，大家都要花很多的时间在通勤上和。所以这点还挺难的，嗯，对。那我觉得在北京快乐变得更容易一点，这是我的感受。就是上海，你好像不断的通过消费，然后看新东西，不断来刺激你，那个阈值真的越变越高，你就会觉得这个东西太妈妈的，然后就是再来一个妈妈的，就已经你根本就已经感觉不到那种哇，很真切的快乐。然后在北京阈值
2: 拉酱回来，就是在
0: 北京，就是家附近的公园那朵花开了，你都很开心。对你就是能特别感受到你生活当中很细节的东西给你带来的很真实的快乐，然后你就觉得在北京快乐不要钱。哦、所以之前像开理想附近开了个 m 你的河马，然后就哇，哇简直就是生活品质大提升，确实是大提升，简直就是觉得哇，这整个公司环境又非常宜人了呢。嗯、就是你看我们还能随时的可以买到河马，这多好的。真的太好笑
1: 了！我跟我上海的朋友说，你知道吗？我现在可以在河马里面买到他切好的菜，然后旁边给我配了一点点调料，那个<笑>什么辣椒或者蒜之类的，然后还有那种搭配好的火锅啊，这不是在我们这里菜市场可以享受到的服务吗？
0: <笑>真的，北京有什么让人无法拒绝的好处呢？除了我刚才讲的那个。拒绝了，不是拒绝把我们分懵了。我把我把拒绝优点好处我说错了。无法拒绝的优点，生活在北京遇到很多奇奇怪怪的人
1: ，这是一个优点。我觉得奇奇怪怪
0: ，真的就是生活经历特别的丰富。那、嗯、我觉得我在上海，反正当时接触到的，嗯、就是也是跟我刚刚说的那个，大家都是平辈在一起玩，可能相关。就是在北京的话，我接触到真的是打穿那个阶级之后，你会发现哇，大家的生活。真的好不一样，有的人以前就是在当一个会计出纳，嗯、然后现在就当脱口秀演员，嗯、然后以前在修机床，他现在在当脱口秀演员，但是在上海他就四平八稳，我就感觉反正我身边的人都是跟我一样的坐班的，然后天天。就不知道在干些啥，然后下班就回家享受自己的小生活。嗯、那在北京，你突然就会觉得人生有很多可能性。就我之前有提过郝野老师嘛，嗯、然后包括其实最近可能也很多媒体会写的六兽老师啊，嗯、然后当然我们还有平时接触的一些学者什么的。嗯、反正就是在北京，我觉得真的是认识了非常多很奇怪，嗯、这个奇怪是 in a good way，、嗯、就是一个好的方向，褒义的、嗯。对，就有比如说那个之前做金融的，然后现在结果开始在写剧本儿。嗯嗯然后，而且还写的贼好，我就觉得我很喜欢看到这种人的不同可能性，嗯、对，就是给你一个希望，嗯、就是说，如果我现在此刻我不想做这份工作了，我想、嗯、那我干点别的也能做成。对，因为你身边就有那种特别活生生的例子，他做成了，然后你就觉得挺鼓励人的。嗯，小紫怎么觉得？你毕竟也在这儿读了多少年书？我在
2: 北京好久，其实，在北京的第。八年了
0: ，但你不是中途出去念了念了一年书，对，那就中断了，嗯、重新再算
2: ，就像北京社保一样。对
0: ，关键就是就像北京社保一样
2: ，前前后后在一起差不多有七八年吧。嗯，就是觉得北京是一个会让你有亲切感的地方，我会觉得是跟他的人有关系吧。也许会有人觉得北京的大爷大妈没有边界感，但我有的时候其实反而会、嗯。有一点喜欢这种。关系，我我记得我印象很深，是我有一次从北京西站出来，然后我拎着行李在想哪里可以打出租车，就是在迷茫的时候，真的有大妈就过来问我你要去哪儿啊？这怎么了呀？嗯、我说我想打车，大妈就跟我说哎，打车多贵呀、啊，你到那儿可以坐公交。<笑><笑><笑>连大妈都在让你少花点钱<笑>就就就，就这可能是没有边界感的一种形式，嗯、但是在当时下的你其实是会觉得这个城市好像是能够。包容你的感觉，即便北京生活挺苦，的，大家都活得像抹布一样，但、嗯、是一个有归属感的抹布。<笑>什么？有归属感的？这节标题是在北京活得像一个有
0: 归属感的抹布。我的天！我觉得北京主要是也不说特别特别的不好吧。除了真的是没有能吃的广东菜以外，我真的是服了。<笑>我真的是没有见过一个地方比，就是我以前在美国真的吃的粤菜都补充一下好。补充
1: 一下啊一下，那个蓝妹是一个对广东菜非常没有什么追求的广东人，已经
0: <笑>非常没有追求了。我就老说我就是一个。生在广东的人而已，我就是没有特别大的追求。但北京确实是没有一个能吃的粤菜，而且我说的那种，我确实吃过还行，但是那种是很贵的，而且是我的朋友请我吃。<笑>粤菜它不应该是一个特别贵的东西，但是就北京就是没有那种平民好吃的粤菜，这是一点。嗯、然后另外一点是觉得不是、那个、在说优点吗？哦,哦，不好意思。<笑>暴露了，我暴露了。另外是觉得那个租房方面实在是有点非常的让那个生活的幸福感会下降很多，嗯、因为确实你要租到一个相对来说好一点嘛，也不是说要好到飞天的那种。对这个一定要说一下，我来北京之前不知道原来浴室是可以干湿不分离的，就在我的脑海里面，我以为这就是跟人的头跟身体是连在一起的，这样我是不知道原来就是干湿是可以不分离的，所以我来到北京的时候我就震惊了说，说啊这是什么格局？就是啊为什么会这样？就那个厕所它不会发霉吗？就那个水飞上去，后来才逐渐的发现干湿分离是少数，干湿不分离是。大部分吧，可能就从租房的条件来说，嗯、就可能大家住的那、哎，如果是买房或者是北京人，可能还是大部分都是干湿分离，是吗？这这是这两部分
1: 这部分真的很值得跟上海拉踩，<笑><笑>因为上海是干湿分离的吧，就是非常严格的、嗯。对对对，而且而且就是同价位啊，嗯、你在上海租的房子就会好很多。就是相相当于同价位，你在北京还是在租一个老婆小，你在上海大概你能租到那种日剧女主的家，然后<笑><笑>真的<笑>好悲伤。<笑>
0: 对我确实觉得租房这个，因为是我们这种打工人非常重要的一部分嘛。然后大家大部分钱也不是特别的多，就我们也已经不算是那种预算很低很低的人了。但是我们租的那些都是那种，嗯、就是我现在预期已经被调的非常低了。如果你要去想要租一个稍微新一点的小区，就可能都得到五环外吧，然后你才能有一个。比较新的小区，要不然你用同等的价钱在三环以内，你就只可能租到老小区、老破小的那种。唉，干湿还不分离，我真是接受不了。<笑>但但是我现在已经被迫接受了很久。但是我原本我是接受不了干湿不分离的这件事儿。行吧，我说完了，还有什么优点？<像>你们补充一下。为说了两个
1: 缺点？<笑>就,就是为什么人在北京，就是感觉必须得接地气。<笑>无论你看起多精致的一个人，嗯、然后呢，对对你就知道他要么就是他要么干事不分离。对，<笑><笑><笑>你就是在外哇风风光光，然后呢？光鲜亮丽，然后但是呢，他要么选择住在公司旁边，这意味着住老婆小，干湿不分离。然后呢，那个电卡都要用现金去缴，然后可能那个小区你忘记缴电费啊，停电了。住这种地方，那要么就可能挤地铁，嗯，要么就是忍受大堵车。然后呢，住在五环外，然后呢，周末进城就像就像跨区旅行，对，跨城市旅行一样。哎，这个人设一下子就接地气了起来
0: 。真的，我现在已经，我感觉我就没有接受不了的那个啥，就该是不分离嘛，还能咋地？我真的刚开始住过那种。那个厕所非常的小，就可能只有比这个桌子再大一点。它已经是包含了刷牙的，然后蹲坑的，然后还有洗澡的。我甚至我不知道，原来人使用的空间是可以无限缩小的。我在那儿也住了有十个月吧。北京让你活出一种新的可能是是真的。嗯，<笑>对，还是说点正能量的东西，这个太负能量了。我真情实感的拉踩了一下。
2: 但确实，今年不知道是不是因为大家都在逃离北京，所以北京的房租今年就至少现在这个淡季是有降的，基本是比前两年有回落。然后上海的房租好像听说是在走高的趋势，<笑>可能过两年，哎，你发现,<笑>、嗯、发现住不起了上海<笑>对对对？对，可能同等价位就没有这么明显的差别了。反正我觉
0: 得北京是有个坎儿，嗯、就是你只要跨过那个租房的坎儿了、嗯、之后，就还是有一些选择了。但是这种单人租都很难，就是一般就比如说两个人可能凑齐八九千块钱、嗯、两个人，嗯，然后就还是可以有一个稍微我觉得还是蛮 decent 的房子。了。对，但是我觉得八九千已经算是比较高的预算、嗯、要预算。反正我们家附近就九千桥附近吧，嗯、就是我记得那个实习生他现在,在差不多就住在那儿，他跟他伙伴两个人八千五百块钱，然后我看他们那个房子还不错，我就觉得就是算是有 decent life。嗯嗯
2: 嗯
0: 。那、嗯嗯、你看像比如说我们家住的话，我们家也是特别不方便，就是我真的得步行十七分钟才有公共交通。嗯。就是那附近是完全没有公共交通的，而且不是说没有地铁，是公交车，你都十七分钟。那共享单车，共享单车就是你就得骑嘛，然后你冬天贼冷的时候，对对，其实也不方便，也不太能骑。就万一下个雨、下个雪之类的。然后你打车，其实早上也非常不好打，就是就是没办法，我就是每天早上要穿过四环的地洞，然后去走到那个公交车站，然后坐公交车。而且你冬天的时候，你有的时候就比如说你稍微走慢了一点，或者说你赶那个红绿灯没赶着，然后公交车走了，嗯、你就得在寒风中等一班十几分钟，<笑>然后下一班公交才对对<笑>对，对对就是有诸多反正这种问题吧，我也觉得是那个通勤的距离都普遍比较长，然后要去挤地铁啊，或者是之前。而我最近经常，如果我从白子湾过来，看理想这边上班的话，因为那边的家也是离地铁站有二十分钟左右吧，可能跟你那种差不多。嗯经常早上起来没有共享单车，我每天早上都是抱着一种赌博的心态下楼，<笑>你懂吗？就是我就在想，今天到底会不会出现一辆共享单车呢？而且它还不能是别的颜色，它只能是蓝色，因为我买了哈 e 单车的月卡。<笑>如果是个黄的，我就不甘心，我不行，<笑>我不能多花这一块五
2: 。对我不能给自己多
0: 花一块五。我这个已经花了十五块买了一个哈 e 单车的月卡。如果那一天早上起来然后下楼能够碰巧遇到一个蓝色的。共享单车，我会非常的高兴，然后那天就觉得嗯没什么问题。但如果下楼发现没有共享单车的话，就会像你那种错过巴士的心态，就会非常的懊恼，然后又有有点觉得，反正
2: 就是不太快乐吧。嗯，你可以像我们的音频编辑李兔一样买一个电动车。嗯、
0: 你不要说，我还真的有考虑过。他说看了你一下，就稍微好，因为不是现在最近有对稍微好一点，还是要几千块钱的。我还是买月，我可能买三个单车的月卡也也不用花几千块钱，因为因为你电动车你也不能买特别。差的嘛，因为不是老有那种什么对，因、就、为、是、我也好害怕那种电瓶爆炸，好可怕的。嗯、所以你要买个好一点，可能也要五六千。冬天你骑着也很受不了，其实。对对对，就如果要骑车的话呢，就还是得买很多那种厚的衣服。那真的买了电动车的话，那就得骑去公司了。就是要不然你又买了
1: 电动车，直骑地铁站，直骑<又>地铁，这也不科学，对吧？但是从九仙桥一
0: ，<笑>奇怪，真蛮远，我真的计<笑>算过，化
1: 成大标，大镖哥，这
2: 四十分钟吧，<笑>真的不要说，就是还可以接那个顺风车单，
0: 后面再一个，真的别说这些事情，就是你要是住得远的人，其实都想过，就是要不然真的看看。买个电动车，<对>最后就是发现都不太科学，因为冬天比较长，然后冬天又真的很冷，就不太科学。对，然后结果你就接受了，你会错过公交车，嗯、你得步行到地铁站二十分钟。哎，嗯、我就觉得就是蓝妹说的那个，你突然就会发现啊，原来人在这种条件下生活没问题的，<笑>可以的，你可以的，都是这样被逼的。我以前也是觉得，那个通行时间绝对不能超过一个小时，但是现在就是偶尔。也会有一个小时的通勤，就发现也就那样。就通勤的时候还能改改稿子，我四舍五入也工作了一点。对，就是通勤
1: 的时候还能再用 Kindle 看看书。<后>嗯。然后我是之前就是通勤是很短的，大概就是二十多分钟，坐一趟公交就到。然后后来一下变成了一个小时的地铁。然后我当时就也想，过，能不能接受这个通勤时间？嗯，后来发现，在上午坐十三号线，那个时候正好会有一点点阳光。然后十三号线它是在地上，哎、地上，嗯，我会有一种我在坐小火车的感觉，嗯、觉得还挺幸福的
2: ，还蛮浪漫的。对，
0: 就是对标了日本的那种小火车吗？真的，真的，
1: 你在一个。九十点左右，然后呢，从我家的那个方向，就像我是一个上班的反方向坐车，那辆车就没有什么人，然后呢，会有阳光，旁边还会有树，还挺不错的。那确实挺好。嗯嗯、北京的快乐不要钱，
0: <笑><笑>人真的可以在很多极端的情况下生存下来。<笑>对，就是北京教会了我们消费主义那一套都不行，<笑>真正的快乐不要钱。<笑>对对对，<笑>真的就是，我最近因为
2: 有了客厅，我都觉得生活质量大幅提高。哎，对对对，一下觉得我行了，我能扛下去
0: 。就这样吧，还行还行。那最后我们要不要讲一下，大家还想去什么别的城市生活吗？这其实这个问题，以前我们也问过，好像在某一期聊旅行的时候问过，要去
2: 生活吗
0: ？对，想要尝试生活的地方吗？赵子先吧
2: ，我很想去云南
0: ，为什么？
2: 就是觉得东西又好吃，然后又天气又
0: 菜好吃，又有阳光
2: 。哦，我非常喜欢云
0: 南菜，我很
2: 爱云南菜。云南不管什么菜都很好吃。啥？云南烧什么菜好吃？就是它的各种料理，烧烤也好吃的呀，火锅也好吃啊，就是什么什么什么都很好吃。嗯、然后风景又很好，天气又好，又不冷不热的。嗯、还有你去旅行的话，还有不同的。就可以跨温带和亚热带和热带的感觉，对对<笑>、就是，你那你去西双版纳那边就是热带了嘛，就是景观也完全不一样，嗯、还有雪山，就觉得应该很幸福。嗯，当时真的有考虑要不要想昆明的工作，还看了看，没有合适的。<笑><笑>昆明<笑>
0: 有什么工作？请问
2: <笑>有，人家是一个国际化大城市，好不好城市，<长>有机会就很想去
0: 。我之前去旅游来着。嗯，也挺现代化的，
1: <笑><笑>对，但那还是有还是有美景的
0: 。乔木呢？乔木有什么想去的生
1: 活的,的、呃？我之前我上次去广州带了一个星期，我觉得广州哎、哦、又不讲究、嗯、又很躺，广州我也喜欢。<笑>对,对，好像是
0: 之前我也回就是也是回佛山。嘛，然后然后也会顺便去了广州，然后我还问乔木，你上次吃的好吃的，我说你真的是广东人吗？不是，我真的是假广东人。然后我让一个北京人给我介绍广州的当地的糖水铺，我说我也想去吃一下，然后就是让那个乔木给我介绍的。家俊呢？家俊想。还有别的城市想去生活的吗？我倒没有特别具体的哪个城市特别想去生活，嗯、但我觉得现在努力工作是想拥有以后想去哪个城市都可以的能力。嗯、我一直没有想存钱买房啊什么的，就是因为我好像觉得自己就不会再。哪一个地方，或者不会甘愿在哪一个地方一直待待着，<呆>对。嗯、然后我会觉得，如果现在给自己存钱，那一定就是有一个目标，就是我想去哪儿待一段时间都可以，没问题。我还是挺喜欢这种有选择的自由的感觉的。就都想体会体会，<错>比如说，因为我有一个很好的朋友，他就是去印度待过，然后去菲律宾支教过两年，然后后来又去非洲去驻地过大半年，然后就是巴黎、纽约什么的，他都待过。然后我就觉得，就是多多体验还挺好的。而且其实，比如说我们二十岁，十八岁到二十，我看我是就是那一段时间我在欧洲嘛，我那个时候的感觉就是。到处游历的时候，就会觉得眼界会开阔一些，然后能容易易接受很多新鲜的事物。嗯、我还挺想自己能够保持这种开放的心态，不管自己到老了都想要这样。就最近我也在看一本书，叫《也许你可以找个人聊聊》，然后那个作者他自己是四十岁之前。嗯嗯他是好莱坞的编剧，然后结果四十岁的时候，他后来又去读医学院，然后后来去当了心理医生。他现在已经六十多岁了，然后而且也成为了一个很厉害的心理医生。然后包括现在也写了这本书嘛，特别畅销在全世界。当这个事情就给我挺大的鼓舞，我就觉得很多人觉得自己到四十岁已经。就人生已经差不多半截，身体已经入黄土了，嗯、但他就完全开始一个半截入土，对，就真的半截入土。<哪>就你比如说，你如果八十岁，嗯、你他四十岁，真的有这种感觉。而且其实你也知道，你后面的生活的经历就是在往下走，但他就选择完全重新开始一个新生活，嗯、我就觉得特别鼓舞我。我感觉反正现在三十岁，然后往后的人生还充满很多可能的话，是挺鼓舞人的。不错。那最后我可能还是保持我一贯的回答，我还是想去京都住一下，<笑>就在鸭川旁边搞个什么什么小房子，然后感觉也蛮好的。日剧看多，有些不切实际的幻想。嗯，如如果要比较切实际的幻想，住一个干湿分离的<笑>有客厅的，<笑>啊、有个小客厅就行了，就不要。我真的我住的两任房子，它都是没有客厅的。啊，没了！我的要求就是，就是应该也不算特别过分吧，大概就是这样。真
2: 的是完美符合你的啊，真的吗？我有一个干湿分离的卫生间哦，还有客厅。
0: <笑>但你家有蜈蚣啊？<笑><笑>蜈蚣还好
1: 吗？我的<次>天哪，你这连家里有虫你都 O K 了？真的还好吗？我还好，我我不是特别怕这些
0: ，但是但是在人居住的环境里突然误入一只
2: 。爬行昆虫还是会
0: 有一点点令人。我
2: 躺在床上，然后那个蜈蚣突然就掉在了我的床上。我
1: 之前，我之前在香港的那个宿舍，因为那个宿舍是在山上，然后有的时候，就是那那那那个时候我就在打电脑，然后呢，从天上掉了一只壁虎到我的桌子上，然后隔壁的同学冲进来把它抓走了。他大概是养那只壁虎。我的，养壁。